0: Reading Wildlife, il podcast di Stenerd dedicato ai libri. Io sono, scusi, con me c'è Angelo Bernardoni e fin qui tutto regolare. Quello che non è regolare, ma che eh, diciamo è giusto così è che la puntata di oggi è assolutamente imprevista, assolutamente improvvisata, anche perché stiamo andando nella stagione calda e quindi parlare di eh, argomenti complessi, complicati, approfonditi che richiedono tanto studio. Ci comincia a fare un po' già, già c'è l'AFA se poi bisogna diciamo a caricare anche su questo l'impegno personale diventa insostenibile e quindi abbiamo deciso di improvvisare un pochino eh, prendendo comunque spunto da cose che accadono nel mondo intorno a noi e parliamo di si vedono le magliette forse parliamo di dinosauri io potete vedere la mia maglietta che è di Jurassic Park quindi è eh, quell'altra di Jurassic World <ride> e quindi già siamo alla Civil War già qui e, parliamo di dinosauri appunto con il mio Dakota Raptor e tutto il mio eh, parco qui, qui dietro da una parte e dall'altra che ho schierato eh, perché appunto tra poco eh, uscirà in, in Italia e poi successivamente in America il eh, film di Jurassic World Dominion È il 2 giugno in Italia Perfetto. Il terzo film della seconda trilogia del franchise di Jurassic Park che è partito con Jurassic World e che riunisce tutti i personaggi. Blah, blah, blah. E... poi parla male, senti. sì, 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 sì. Vabbè, poi in... Già in <ride> sto, sto già facendo esatto, sto, sto, sto già tirando a ribasso, eh, ma avremo modo di approfondire questa cosa. però ovviamente, diciamo è una cosa che attira l'attenzione un po' sul mondo dei dinosauri, ma contemporaneamente, cosa che invece forse non sapete e che vi dico con grande gioia eh, proprio in questi giorni, oh, vabbè, il podcast uscirà tra qualche giorno quindi non contemporaneamente, però eh, quest'ultima settimana di maggio eh, su Apple TV c'è una, una serie, un documentario in cinque episodi che si chiama Prehistoric Planet eh, in italiano il pianeta preistorico eh, che è una serie insomma, un documentario, docu-serie eh, sempre su, sui dinosauri e non solo quindi su, sul, diciamo, sul animali, preistorici, principalmente dinosauri, ma anche altre cose che non sono dinosauri, perché gli pterosauri non sono dinosauri, questo spero che non c'è bisogno di chiarirlo, eh, però insomma, eh, che è fatta molto bene, è eh, narrata da David Attenborough, eh, quindi grandissimo naturalista, che, il cui fratello è anche in Jurassic Park, e, ehm, e che appunto... Cioè, mi hai aiuta-
1: giocato? Mi sono giocata così il fan fact, io ho studiato... Ah, ecco, questa è, è la
0: trivia che ti hai ripreparato. Per cercare okay. il
1: collegamento <ride> tra Doug e Richard, tu arrivi e rovini subito. Eh,
0: vabbè, vabbè, mi dispiace. E, e questa invece è una serie molto interessante, io la sto seguendo ora puntata per puntata, eh, perché propone una visione dei dinosauri abbastanza eh, aggiornata, abbastanza al passo coi tempi, con le conoscenze scientifiche che sono arrivate dalla paleontologia negli ultimi vent'anni e anche con un tocco proprio di, 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 di invenzioni, di speculazioni, quindi di cose che non, eh, diciamo, di cui non abbiamo delle prove documentate, ma che danno un po' più di personalità a questi dinosauri che sono rappresentati anche in un modo ehm, da, da animali nel loro ambiente. Cioè, quando vedi un documentario non è che vedi sempre il leone che combatte con la tigre eh, come ci vogliono far credere altri film tipo, non so, Jurassic World, per esempio, in cui appunto... I dinosauri sono dei Kaiju, praticamente, che sono lì per combattere, è eh, tipo Godzilla contro Kong, che è godibilissimo, eh, però non è lo scopo diciamo, che mh, si potrebbe avere sui dinosauri. Ma insomma, su questo entreremo poi in polemica molto presto. Volevi dire molto qualcosa? <ride> no, vabbè. Poi parleremo anche di qualche libro, eh, però insomma, diciamo, lo spunto iniziale è questo qua. Quindi intanto, Prehistoric Planet, guardatelo prima di Jurassic World, così vi diterete di guardare Jurassic World
1: io non so, io non credo che arrivi... Vabbè, prego, prego. <ride> no, io invece volevo iniziare in modo molto carino chiedendoti qual è il tuo dinosauro preferito.
0: Il mio dinosauro preferito è lui, il Microraptor. Microraptor che come più sapete è un uh, dromosauride e uh, è, è molto interessante perché è un dinosaurino piccolino, in dimensioni tipo di un gatto uh, e sono state trovate le tracce delle piume molto dettagliate, per t- del tipo la coda fatta così, eh, con queste puntine sappiamo che è così, e anche il pigmento era di un eh, nero iridescente come appunto alcuni uccelli di adesso, e quindi eh, in questo modellino qua anche il, il colore del piumaggio è molto eh, realistico, e quindi il Microraptor è il mio dinosauro del cuore. Ti, ti, ti rigiro la domanda, così finché siamo diciamo in... In, in, ah, io qua, io qua
1: me, la, me la gioco malissimo perché tu sei super informato e invece il mio dinosauro preferito è il triceratopo perché vabbè, una volta vabbè. ho letto che era molto mio beh, e quindi l'ho sentito molto vicino a me e quindi a me piace il triceratopo
0: ok cioè Se non si, guarderai, si guarderai per le storie piume... planet no, uh, no le piume no perché le piume sono più nel ramo dei teropodi quindi in genere quelli a quattro zampe in genere non hanno le piume anche se probabilmente avevano qualche tipo di eh, filamento, tegumento di qualche tipo quindi non erano semplicemente nudi eh, probabilmente ce l'avevano un po' tipo di, di, di peletti come ci può avere che ne so un cavallo No? Che, no, no un
1: cavallo eh, che il, no, il triceratopo aveva i peli questo me lo rende ancora più Esatto. Più esatto. Più se
0: guarderai per historic planet c'è una scena con un branco di triceratopi che è veramente strappa lacrime
1: No, lo guarderò. Prima guardo Jurassic World Dominion e poi va bene, guardo va bene,
0: va bene, vabbè. giusto per e... fare il contrario di quello che hai detto te. Sì, 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 e poi vabbè, almeno, almeno vai, diciamo, una parabola ascendente, quindi rimani contenta comunque. E, allora, vabbè, entriamo in argomento libri a questo punto, dai, diciamo qualche libro perché sennò poi ci si sconta troppo. Ovviamente quando si parla di libri sui dinosauri, la prima cosa che tiri fuori è appunto il buon caro Michael Crichton con Jurassic Park, che è del... sai che non mi viene in mente che anno è? 80... È del 1990. Oh, preciso, ok. Ha fatto presto a fare il film. Il film è del 93. Sì,
1: eh, in realtà è stato opzionato il libro da ancora prima che, che fosse Ah, ok. Uscito. Ottimo. Esatto. Ottimo. E, beh, vabbè, è un... Cioè, è effettivamente una storia che rende molto, molto, è molto cinematografica. Io sì, del libro, sì, sì, certo. cioè, il libro l'ho letto non tantissimi anni fa, prima ovviamente avevo visto il, il film. Eh, vabbè, la scrittura di Crichton, che secondo me funziona benissimo, eh, perché è molto cinematografica, però sì, il sì, dinosauro sì. è uno di quei bestioni che vuoi vedere sullo schermo, piuttosto che... leggere leggere sulla pagina e qua volevo dirti che prima che mi dicevi che i mostroni i dinosauri, in
0: Jurassic Park 3 qua stiamo parlando del film il nostro non mi mi vuoi mica fare discorsi sullo spinosauro
1: no no no, io ti cito testualmente una frase di di Grant che dice che i dinosauri di Jurassic Park sono eh, genetically engineered theme
0: park monsters nel senso che sono mostroni so, 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 ben, so bene so, conosco bene questo argomento ma, ma proprio ah, 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 io non volevo arrivare <ride> a questo Ma allora questa cosa la dicono anche io di Jurassic World ho visto solo il primo il secondo Fallen Kingdom e il terzo che uscirà non credo che lo guarderò eh, però il primo l'ho visto perché volevo vedere cosa facevano eh, e anche lì c'è il, il dottor Wu, Wu che anche lì no no Dr. Wu il dottor Giulio esatto, eh, che, um, che fa un discorso simile. Dice appunto: no, noi li abbiamo creati perché volevano perché devono essere spettacolari, perché devono essere mostri. Questi non sono dinosauri, sono uh, insomma, creature che abbiamo riempito
1: abbiamo i cuoti con il DNA di altri animali per crearli come ce li
0: immaginavamo. Molto bene, questo reggeva fino all'uscita del trailer di Jurassic World Dominion. Perché, se tu hai guardato il trailer, puoi avervi ci sono, che
1: ci sono i dinosauri con, piume.
0: con le piume. <ride> peraltro per però c'è il, il prologo del film che è ambientato c'è scritto tipo 65 milioni di anni fa e a parte che mettono mm. insieme un gigantosauro e un tirannosauro che sono vissuti a 100 milioni di anni di distanza a 12.000 km di distanza ma vabbè comunque fa vedere i dinosauri esattamente come quelli che poi si trovano dopo. Quindi nell'universo narrativo di Jurassic World i dinosauri nel passato sono uguali a quelli che poi sono stati ricreati da Jurassic Park. Quindi questa argomentazione che era molto usata dai fan di Jurassic Park per sostenere che la non veridicità scientifica del design dei dinosauri era giustificata dal dal film decade quando in Jurassic World mm. ci fanno vedere una scena che è effettivamente ambientata nel passato, quel prologo in cui si vedono dinosauri nell'ambiente naturale eh, dove sui dinosauri sono esattamente quelli che poi vedremo clonati nella nostra epoca. Quindi,
1: Quindi potevano essere bel, te- ave- no.
0: bel tentativo, ma se la sono bruciata mi dispiace. Eh. Va bene,
1: però i film di Jurassic non sono... Allora,
0: no assolutamente assolutamente però allora voglio dire una cosa Jurassic Park il primo film è anche un buon film e per quello che cioè un buon film dal punto di vista narrativo è cioè, un classicone assolutamente io lo guardo sempre volentieri è fatto benissimo e tutto quanto eh, dal punto di vista scientifico per l'epoca è abbastanza aggiornato eh, diciamo anche che parti... comunque c'era,
1: c'era un paleontologo eh, eh, che... Robert Park eh, Jack sì, Horner Horn, sì, esatto.
0: Ah, è vero, Jacob. Sì, sì, esatto. E e quindi da quel punto di vista è abbastanza valido per l'epoca. Le le differenze rispetto a quelle che erano le coscienze dell'epoca derivano soprattutto da quello che è le necessità di produzione, praticamente. Cioè, siccome per dire il fatto che alcuni dinosauri siano. Diversi deriva soprattutto da, da come dovevano costruirli per portarli in scena sostanzialmente. Eh, e quindi questo ha portato a alcune cose piuttosto goffe, tipo i dinosauri che stanno con le mani così, cosa che non, non è fisicamente possibile per un dinosauro e le varie altre, ok, però ecco, non sono documentari, giustissimo, ok? Quello che io mi sento un po' di, eh, di contestare è che dopo il primo film Dopo metà del secondo, diciamo che a metà del secondo film si perde un po' il, l'intento di Jurassic Park eh, quello che era anche diciamo, un, secondo me un, un, un giusto intento non dico divulgativo, ma comunque di, di far scoprire, di portare la meraviglia dei dinosauri, anche a chi andava al cinema eh, vira completamente verso il, proprio il monster movie cioè se nel primo film e in parte del secondo c'è comunque il senso di eh, proprio il senso of wonder mi viene da da a dire no cioè nel senso proprio vedere questi dinosauri e meravigliarsi stupirsi del, della loro eh, insomma della loro stupendezza totale eh, negli altri film poi i dinosauri sono semplicemente dei, dei pezzi di, di eh, dei plot device che servono a portare avanti la trama che in genere è scappa dal dinosauro cattivo e sopravvivi eh, fino alla fine per dire in Jurassic Park c'è la scena eh, de, del triceratopo malato per esempio che non è una scena adrenalinica, no? Non c'è niente di mm-hmm. eh, appunto di situazioni di, di pericolo o di ehm, tensione del momento sono tutti lì che stanno intorno a questo e parlano un po' del fatto che è ammalato e non sanno che cos'ha. Eppure è una scena che ha un grandissimo impatto proprio emotivo, cioè nel senso mh, anche il modo in cui Grant reagisce eh, insomma il modo in cui gli stanno intorno che cercano di capire che cos'ha, è qualcosa che comunque ti, ti, ti riesce a toccare proprio perché sviluppa su quel, su quel su quella fascinazione che possono avere tutti i veri dinosauri. Questa cosa poi nel corso della serie si è persa e con Jurassic World è, proprio, è diventato Fast and Furious con i dinosauri, sostanzialmente. Ok? Quindi è quello Ma,
1: che tu io... Ma però il secondo non l'hai visto, giusto? Mm, no
0: è peggio
1: <ride> no no in realtà vabbè adesso faccio spoiler ma tanto a te non te ne frega nulla e chi ci sta ascoltando o non gliene frega nulla o l'ha già visto oppure mette in pausa si guarda Jurassic World Fallen Kingdom e poi torna um, ne, secondo me in questa trilogia nuova c'è un tentativo di dargli una chiave di lettura un po' antispecista nel senso che anche il regista Colin Trevorrow um, mi, mi pare sì sì, um, sì. Um, ha dato come reference di, insomma, di ispirazione per il suo Jurassic World un documentario che si intitola Blackfish che parla di un'orca del SeaWorld Tilicum che ehm, ha ucciso tre persone e un po' anche nel primo ci prova quando ti dice che l'Indominus Rex è cresciuto in cattività da solo e quindi non ha sviluppato l'empatia e tutto il resto nel secondo facendo una pecionata e qua lo, lo ammetto però cerca di tirar fuori l'empatia del pubblico nei confronti dei dinosauro usando una bambina clonata. Sì, 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 la, la storia okay. la so, eh,
0: so come è sì,
1: esatto. Sì. E, e insomma, non so. Per quanto, tutto sommato, forse siamo più vicini alla clonazione umana che alla clonazione di un dinosauro. Per cui c'è cioè anche a livello di, di speculazione sì, esatto, ci può okay. stare. La ragazzina clonata, però io ci ho, ci ho visto molto questa chiave di lettura, cioè ieri sera ho riguardato Fallen Kingdom e tutto sommato ti viene da tifare per il dinosauro,
0: cioè ti viene da okay. sperare nel... Sì, 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 ok, ok, però è come appunto in um, Godzilla, quello degli ultimi che stanno uscendo ora, no? Cioè in King of the Monsters, che ho adorato, eh, nel senso, a me piacciono mm-hmm. i monster movie eh, fatti in modo modo buono in quel film lì anche lì c'è tutta una di interpretazione proprio antropocentr- antropocentrica con i, questi mostri che vengono fuori perché il, il, si è sconvolto l'equilibrio naturale e questi invece i titani possono ripristinare l'equilibrio se li lasciamo fare quindi anche lì c'è questa cosa però diciamo non è cioè io vado a vedere il film perché voglio vedere Godzilla che prende a, a, a manate uh, King Ghidorah quindi nel senso, e il film lo sa questa cosa, è la stessa cosa nei, nei Jurassic World, nel senso mh, è vero che c'è inserita qualche tematica di quel tipo, però non ti suscita, a mio avviso, quel senso di ehm, proprio di meraviglia nei confronti dei dinosauri, che per, nel senso per me è un valore, magari a qualcuno non interessa e va benissimo così. Quello che a me piacerebbe che, che fosse riconosciuto è che Jurassic Park, e in particolare Jurassic World non è più il il prodotto su cui basare l'immaginario dei dinosauri. Purtroppo invece è ancora così e il riferimento dei dinosauri eh, universale è quello di Jurassic World, che essendo uscito il primo nel 2015 aveva anche l'occasione anche soltanto di aggiornare un po' la sua... insomma, anche con il suo design dei, dei dinosauri, perché era giustificabile nel 92. Sì, ma però non in, non maniera, in
1: maniera metanarrativa, quello che dice, uh, secondo me, vale sì, anche eh, per il pubblico, cioè diamo non... al pubblico quello che il pubblico
0: si aspetta. Eh, vabbè, però così è la è, è un blockbuster di
1: Hollywood. Eh, ok,
0: però non, non ti puoi giustificare. Però, vabbè, sì, lo capisco lo capisco da quel punto di vista. Il problema qual è? È che queste sono, diciamo, sofisticazioni che facciamo noi ragionarci sopra lo spettatore medio che va a vedere il film con i dinosauri e pensa a che cosa sono i dinosauri pensa a quello e siccome quello è il prodotto di riferimento non si chiede se c'è qualcosa di diverso cioè dice nel 92 i dinosauri erano così nel 2020 sono così questi sono i dinosauri e in realtà la cosa è un po' cambiata e quindi a mio avviso si sarebbe potuto cercare l'occasione ovviamente non è l'obiettivo di un film va bene, ci sto però insomma visto che lo scopo originale di Jurassic Park era un po' anche quello, visto che c'avevi, Richard Attenborough e non, cioè, nel senso, non, non era un personaggio a caso per portare avanti quel, quella storia, eh, secondo me si poteva mantenere un po' lo spirito anche del, del primo film con eh, questa cosa qua. Dicevi prima che hanno le piume in questo... Non hanno le piume, hanno dei... De, 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 cioè, film hanno de- degli spruzzacchi di penne, è una cosa in, 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 ah. cioè sembra che gli ma, abbiano ma messo Ma quelli,
1: una... quelli sono i raptor di Jurassic Park 3 che gli hanno messo la Cristina.
0: Ma anche questa, no, l'ho visti, perché poi io partecipo a vari gruppi eh, di, di meme sui dinosauri ho visto informato. <ride> esatto, e ho visto fino... il meme tipo, sai, eh, non so se hai visto quel template che è ehm, questo sei tu e questo è quello che la tua ragazza che ha detto di cui non ti devi preoccupare uh-huh. okay. <ride> fatto con quello di Jurassic, di Jurassic World e quello di Prehistoric Planet o il, lo Spinosauro o il terisinosauro, insomma un po' tutti perché appunto sono proprio, cioè a vederli eh, l'iconografia che, che, che viene portata sempre avanti lì è sempre molto eh, goffa cioè nel senso per uno che ha un minimo eh, di eh, conoscenze di quelli che sono le, le, insomma, le scoperte, gli aggiornamenti, anche le, le proposte, le ipotesi, vederli in quel modo lì è come se tu guardassi eh, proprio le, le, le astron- gli volanti degli anni 60, cioè film, metti che un film, una spesopera, no, un film di adesso con le battaglie spaziali e vedi gli volanti eh, fatti con il piatto che regge un filo, cioè non lo prendi sul serio, anche se dici vabbè, ma io non ci vado perché voglio vedere una vera astronave, ci vado perché voglio vedere la battaglia spaziale. Però non la prendi sul serio se vedi una cosa del genere. Sa, è possibile che io ah, nel 2020 dove vedere una cosa del genere? Si sa che non, non ha senso questa immagine. E la stessa cosa, a mio avviso, per Jurassic World. Eh, no, a mio avviso, cioè è così. Su questo aspetto non, non, non posso essere vorrei, contestato. Vorrei, vorrei Ma lanciare. si può dire che non è lo scopo di Jurassic World. Va vorrei bene, lanciare io, un
1: sondaggio no, no. non su Instagram, perché su Instagram secondo me è... Rispondono a favore tuo, ma tipo in un luogo un po' più o no, meno
0: no, che non è che ti può scegliere. Tipo scegliere la, la platea,
1: no? <ride> boh, c'è cioè, tipo gente a caso per strada e chiedergli, no. ma tu lo sai che i dinosauri avevano le piume? Perché
0: tu eh no, lo, sai, lo sai, io
1: lo so, eh, però infatti, secondo
0: me, appunto, e per quello dico che il, eh, l'occasione di Jurassic World era quella anche di dare un. un visto che mi mandi questo messaggio antispecista, visto che vuoi comunque dare qualcosa oltre alla, diciamo, alla storia, all'avventura, che è giusti, giustissima anche in Jurassic Park c'è cioè l'avventura e se, se ne vode ai massimi. Però, insomma, a quel punto dammi anche quel pezzettino in più di curiosità, di informazione, di, 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 di cosa che mi può portare a farmi una domanda in più, a dire ah, aspetta, ma sai che allora forse non erano così. E, e insomma, però questo non è stato fatto. Poi Ora non mi addentro proprio in tutte anche le, 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 le incoerenze, le assurdità, non solo scientifiche ma anche proprio fisiche, eh, chimiche che ci sono, biologiche, perché sarebbe davvero lunga e non è nello scopo di questo podcast di cui per ora abbiamo nominato solo un libro e <ride> siamo già oltre ai 20 minuti. C'è anche, Però C'è anche il seguito di Jurassic
1: Park, il mondo per Esatto, dentro. passiamo <ride> a
0: il mondo perduto, ecco qua, che, che, che ho, e che il mondo perduto è stato scritto, eh, diciamo, no, Critton non aveva tanta voglia di scrivere in realtà questo romanzo, ma siccome era andato tanto bene, Jurassic Park, anche ovviamente per il film, allora ha detto, oh, eh, Michael, eh, qui bisogna, insomma, Michael Critton, Faturale. un scrittore abbastanza popolare, che comunque eh, aveva un suo pubblico e, insomma, un suo seguito, e allora ha detto, vabbè, facciamo un altro libro sui dinosauri. Che non è neanche male. Però insomma, se in Jurassic Park il libro eh, c'è il anche lì, ci sono delle tematiche eh, che hanno a che fare soprattutto sulla mh, la teoria del caos, il controllo. Queste cose qua che anche nel film ci sono però sono diciamo più superficiali. Invece in Jurassic Park sono proprio il, il, il nucleo della storia, al di là dei dinosauri. Nel mondo perduto c'è un po' più la parte ambientalista, anche qui diciamo un po' quella, quella lì. Però insomma. Si vede che, che è un po', insomma, mh, non è un libro molto appassionato, ecco, no, no, mh, devo dire, ne sono rimasto un po' un, un po' deluso io. So, non mi ricordo questa desabito... sensazione che ho detto, beh, vabbè. Dei
1: capitoli iniziali in cui c'è Malcolm che dice cose, e io sono sempre contenta quando Malcolm dice cose anche assurde, sì, anche sì, che sì. Non, cioè, probabilmente non hanno senso, ma essendo io completamente digiuna di teoria del caos e quant'altro, me le bevo tutte con, come se vabbè. Ovviamente io sono cresciuta con Jeff Goldblum. che Jeff Goldblum, co- completamente vestito di pelle nera, e andiamo avanti, uh, ti, allora adesso ti do un'interpretazione da un altro libro così citiamo il terzo okay. che in un capitoletto parla di Jurassic Park e si chiama Il mostruoso
0: femminile
1: ah e certo
0: perché la, il, sono tutte femmine i dinosauri Jurassic Park
1: esatto per cui Jurassic Park è il luogo in cui il caos è sempre sul punto di scoppiare in cui tutti gli esemplari sono femmine le recinzioni si rompono, i mostri attaccano e i dinosauri continuano a nascere senza essere autorizzati perché la vita vince sempre mi dice "Certo". Um, per poi dire che il mostro qui è sempre il corpo fertile, biologico e ribelle ma tra le sue mostruose qualità è inclusa anche la fluidità di genere infatti a un certo punto i dinosauri che sono tutte femmine grazie al DNA delle rane che è inserito ne, insomma, nel loro corredo genetico eh, improvvisamente cambiano, cambiano di sesso e iniziano a riprodursi fra di loro eh, è un'interpretazione secondo me un... stracchiata
0: eh sì, vabbè, diciamo che, la, che... È, è un po' portarla avanti come, come meme come se gli parlassi della, della regina di Alien per dire ecco nel senso è, che forse è citata anche quella nel libro
1: assolutamente sì eh. <ride> eh, però quello che ho trovato e che poi in realtà ho trovato anche in, mi sembra l'abbia detto addirittura Spielberg ai tempi è un paragone tra Jurassic Park e il eh, Frankenstein di Mariscilli, cioè questo branco di scienziati Che un po' come Victor cercano di di dare vita a qualcosa che dovrebbe essere morto e questa secondo me è già una chiave di lettura che ci sta più semplice e che comunque ci sta anche in quel caso comunque va malissimo. Io non so a chi può venire in mente che sia una buona idea popolare un'isola di dinosauri,
0: cioè cosa può andare storto? Io ne parlerei <ride> diciamo, io, io un pensierino, ce lo farei eh, <ride> però. Allora, se, su questo aspetto qua, a parte che c'era quella questione, ora non voglio ritirare fuori tutto il discorso perché eh, avevo scritto un articolo, poi sostenerlo. Quindi, magari, boh, ma tu riassumi? Dic- poi... Sì, esatto. Era uscita un po' di tempo fa la questione eh, dell'accostamento tra i dinosauri e la, l'ideologia TERF, cioè le trans, exclusive radical trans
1: exclusionary uh, radical
0: feminist esatto cioè ovvero le, 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 le ultrafemministe che sono contrarie al, insomma, alle donne France eh, che avevano a, hanno assunto il, il dinosauro come loro eh, diciamo come loro icona sì. perché il ehm, perché appunto c'è stato diciamo, un dibattito televisivo una cosa del genere in cui qualcuno è accusato ma voi siete i dinosauri allora loro, loro hanno eh, si sono appropriate del dinosauro con questa eh, Povero insomma, questa accezione qua eh, i dinosauri ovviamente non possono ribattere a questa cosa però insomma eh, mi sembrava interessante quindi non ho parlato anche perché in realtà proprio per il fatto di come i, i, i dinosauri cambiano continuamente nella concezione che abbiamo di loro in realtà per chi li segue e per chi eh, li, li, diciamo, ha una, una passione per, anche per capire quello che davvero sappiamo allora sono proprio il contrario di una cosa escludente ma collegando, quindi comunque andate a vedere l'articolo in cui approfondisco un po' di più tutta la questione ve lo, linkiamo, eh, ve
1: lo linkiamo da qualche parte
0: esatto, ma oltre a questo, ritornando a Prehistoric Planet, c'è da dire che anche quella serie ha tirato fuori qualche argomento di questo tipo perché ad esempio sì. la rappresentazione del tiranosauro che abbiamo visto che è stata proposta non è, come dicevo, questa serie no? non propone degli stereotipi dei dinosauri ma cerca di farli vedere con animali che hanno dei comportamenti normali, magari appunto ovviamente un po' ipotetici, però come guardi un documentario appunto, sugli animali vede gli animali che non è che fanno sempre le azioni eh, appunto da, da mostri dei film. In questo caso il, il, siccome c'è il tirannosauro maschio che intanto è bello cicciotto non è quel, quel, quel design eh, slanciato, eh, ma, ma è bello è un culturista esatto, poi ovviamente con le braccine come deve avere, quindi insomma si, si vede che è, eh, insomma, è, è un'immagine un po' più aggiornata, anche se non l'hanno ricoperto di piume quanto avrebbe dovuto, C'è un po' di pelucchi anche lui, I piccoli, però i piccoli sì. Sembra, sembra,
1: sembra un i pulcino piccoli. gigante il Pirex, con le
0: piume. Ed, ed, è, ed è bellissimo non siamo guardati Se il Dei che tutto. hanno fatto. Comunque vabbè, questo è un altro discorso. E il, uh, e il, um, ci, ci sono stati dei gruppi diciamo uh, sempre di estremisti così, eh, soprattutto di dinomaniaci della prima ora tipo quelli che sono appassionati di Jurassic World, che hanno detto che questo non è il tiranosauro, perché il tiranosauro è perché lui è lì con i suoi cuccioli, che tipo li no. sono degli, sulla spiaggia. Allora, questo diciamo non è, non è un tiranosauro virile, capito? non è quello. Questa è una rappresentazione woke del tiranosauro. Ci sono state davvero delle, eh, delle rimostranze di questo tipo. Ci sono delle recensioni a questa serie, a una stella che dicono questa cosa. Non è così che si comportano i dinosauri, nella natura è spietata, il tirannosauro non può essere uno che sta sulla spiaggia a osservare i suoi piccoli che che scorrazzano in giro, questa è una cosa. Ma ci sono anche qui, sempre nella serie, ci ci sono vari esempi anche proprio di, appunto, quando si pensa spesso ai dinosauri, siccome soprattutto si pensa proprio sempre a quella rappresentazione di creature potenti, distruttive, feroci, In genere sono molto accostati al al maschile, insomma, a parte di Jurassic Park in cui effettivamente sono femmine, eh, però generalmente la tendenza è quella. Invece in Prehistoric Planet ci sono molti eh, dinosauri protagonisti che sono donne, eh, femmine, eh, tipo c'è una scena con un un gruppo di Velociraptor a caccia di cui una è una femmina, gli altri due sono maschi e... la femmina poi a un certo punto prende e se ne va perché li, li abbandona al loro destino, una cosa tristissima. Um, e addirittura c'è un opterosauro, c'è cioè una scena bellissima quella, che è tipo un po' um, un po' queer, perché tipo, eh, sarebbero opterosauri che hanno tutta una, una cresta sulla testa molto elaborata, i, i, i maschi. Però questo è, è tipo un... Andrea, fai un... molto
1: attenzione a quello che dici che poi ci c'è. Cioè, perché? Okay. Fai, fai molto attenzione <ride>
0: C'è questo, Pterosauro, che è un maschio, ma siccome non ha sviluppato questa cresta, quindi è come se fosse, diciamo, un po', appunto, è un, è un maschio biologicamente, però ha l'aspetto di una femmina. E, e, que- e lui cerca, diciamo, di conquistare, è, è tipo un fanboy, praticamente.
1: Come viene cioè, storia è storia tristissima in questo documento. <ride> no, è
0: bellissimo, perché poi arriva invece il, quello grosso, lo Pterosauro grosso, il Chad Pterosauro, vede questo qui e eh, il documentario ti fa pensare che l'abbia sgamato, che, che, che è lì nel mezzo, e invece eh, lo, lo corteggia. E quindi c'è quest'altro in eh, incognito che tipo, lo guarda un po' dubbioso e poi si allontana. Fantastico. Quanto, si, quanto, quanto si divertivano i dinosauri. Eh, capito? Però insomma, è, ovviamente anche su questo ci sono state tante critiche, in realtà molte meno, eh, perché... Diciamo che è, chi segue Prehistoric Planet è, in genere è una comunità abbastanza aggiornata, quindi abbastanza tollerante a, a tutto tondo. Però comunque c'è stato dei commenti anche di gente che ha visto no, questa cosa è ridicola e scandalosa, non è possibile, eh, quando invece insomma, c'è anche quello. Ci sono tante, ehm, tante rappresentazioni di, 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 di maternità, anche il plesiosauro che partorisce, insomma, secondo me hanno dato molta attenzione anche a questo aspetto qui che nei documentari normali si trova, perché se te guardi un documentario sulle zebre ci sono sempre le scene del corteggiamento, accoppiamento nascita, cure, parentali, eccetera ma nei nei documentari, nelle serie sui dinosauri, che ovviamente sono inventati di solito si predilige sempre l'aspetto di ferocia, caccia, combattimenti cioè vederli nelle situazioni anche eh, familiari anche diciamo di, 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 di cura di amore diciamo così, in termini, ovviamente non voglio dire che i dinosauri provassero amore, però, nel senso, in quell'atteggiamento lì che ci ricorda quel tipo di, di, di sentimento, è una cosa che invece non, solitamente non si trova. In questo caso, invece, c'è e secondo me è da assolutamente da apprezzare.
1: Sì, anche perché mi veniva in mente il rapporto tra grandi
0: carnivori e erbivori era cioè, tipo uno ogni... Sì, come è normale in un ecosistema. E quindi cioè, un senso, non, è cioè... credibile,
1: non è credibile che in ogni scena ci sia un T-Rex
0: che si mangia. Esatto. Eh, e, poi, altri... e poi sempre, in ogni ecosistema ci sono tipo quattro Apex Predators, cioè tutti... Perché c'è il T-Rex, c'è il il gigantosauro, c'è il tarbosauro? Non ha senso questa cosa in un ecosistema. Però, vabbè, te li mettono così. Perché devono fare il Fight Club. C'è proprio una serie che è Jurassic Fight Club, che è proprio i mostri di dinosauri che combattono tra di loro. Proprio, serve solo a quello. E
1: vabbè. Io al massimo, cioè, della mia infanzia, mi ricordo, tipo, i dinosauri della Pixar, quella roba orrenda. Sì, sì.
0: Vabbè, Dinotopia,
1: giusto oh, cioè... per citare un altro libro. Io non so se hai presente Dinotopia, perché poi non, non credo che. ho presente la... i libri
0: ho presente, c'era una serie anche lì, no?
1: La serie, però i libri di James Garney, cioè, oh, sì, ci sono sia dei libri illustrati per bambini un po' più piccoli, che proprio, proprio il libro che raccoglie la storia del viaggio eh, a Dinotopia, che vi ricordo di aver letto da piccola, non, non so dove mai più trovato. Se qualcuno ne ha una copia e vuole farmela avere, grazie. Così risalgo ai ricordi d'infanzia. Però, però sì, cioè alla fine l'immaginario base che hai dei dinosauri è appunto la, la valle incantata. Sì.
0: sì. Ragazzi, <ride> <un pericolo. ride> che anche la valle incantata, diciamo, per l'epoca che aveva, è, si può considerare abbastanza credibile, ecco, come senso per dire. Non è che già, la valle incantata è una, una schifezza, è una storia per bambini con, diciamo, la... Fa ah, il suo, cioè nel senso anche il senso di, eh, il senso di, di, di fascinazione per i dinosauri che lo trasmette, o anche in Fantasia, in Fantasia c'è una parte eh, ambientata. Ora, l'ho visto credo 25 anni fa, però vedo spesso le immagini prese da lì, in cui c'è una parte appunto sempre musicale con i dinosauri, anche lì molto insomma, interessante. Per quello che.
1: E peraltro, sono molto realistici.
0: Sì, sì, esatto, esatto, per come mm, con la musica di Stopposchi e sono cattivissimi e e parlando invece di dinotopia io faccio un altro esempio di libri eh, perché dinotopia è è tipo una società di dinosauri sostanzialmente è è quella cosa (ride) Eh, una vera società di dinosauri eh, ne ho già parlato di questo libro nella puntata in cui parlavamo dei vari punk quando parlavamo dello stone punk ovvero la serie degli ilanè o delle ilanè di Harry Harrison eh, che è una serie, appunto, eh, sono tre romanzi, di cui il primo è, che è piuttosto corposo, eh, in cui si parla di, ehm, appunto, c'è una società di dinosauri, che poi, allora, non sono esattamente dinosauri, anche lì perché sono eh, discendenti dei, dei, dei mosasaurini, quindi comunque non sono strettamente dinosauri, però fanno parte, diciamo, delle, delle creature mesozoiche e ci sono anche altri dinosauri che loro usano tipo bestiame quindi comunque ci sono i tiranosauri, i, i triceratopi che loro hanno addestrato allevato, li usano come bestiame eh, e appunto in questa serie qui c'è questa società di eh, di di, di che si chiama appunto Ilanè, è una società intelligente eh, che costruisce città che utilizza tutta una tecnologia basata sul far crescere le sull'ingegneria genetica sostanzialmente, sul far crescere le cose tipo le città che crescono dai semi eh, I mezzi di trasporto sono i, i dinosauri trasformati, tipo eh, ci sono gli, gli psittacosauri a 120 zampe perché diventa tipo degli autobus praticamente. E che si scontrano, arrivano poi. Eh, praticamente, la storia è che i, i, questi Ilanè, queste ilanè perché poi è una società matriarcale, anche questa, tra l'altro, in cui i maschi sono tenuti solo in dei recinti per l'accoppiamento e, e gli crescono le, le uova in, in gola, tipo alcuni rospi. Quando sputano, poi le uova delle piccole non è che nascono, muoiono. Quindi i, i maschi sono, sono nutriti a forza per stare lì e tutta la società eh, civile è composta dalle femmine e i ralè vivono nel vecchio continente in Europa, Africa e parte dell'Asia però siccome c'è un cambiamento climatico eh, inizia a salire un po' il freddo allora si spostano e arrivano nel, in America nel continente americano dove lì invece ci sono gli umani che però sono umani, mm-hmm. ma sono a livello di tribù, nel senso appunto, si parlava di Stomp anche perché sono all'età della pietra. Eh, e quindi c'è lo scontro tra questa civiltà che in realtà è altamente tecnologica, basata su una tecnologia biologica, ma insomma è tecnologica, hanno le pistole, hanno i mezzi di trasporto e così via, e quegli altri hanno gli archi e le, le frecce. E quindi c'è lo scontro tra queste due civiltà eh, che parte dal fatto che il protagonista di questa storia, che si chiama Kerrick, un giovane, è tipo un libro della giungla. È un giovane umano che viene rapito da una tribù eh, che viene attaccata e sterminata e una di queste eh, matriarche degli Elenonè eh, lo vuole per capire come ragionano, come sono fatti questi umani, lo, lo, lo prende con sé e lo, eh, lo tiene un po' come schiavo, un po' come allievo, per capire appunto come funzionano gli umani. E poi però lui riesce a fuggire e quindi diventa un po' il leader della... Della lotta perché, comunque, c'è proprio questo odio viscerale tra gli umani e, e gli elianè, cioè, non a, proprio a vedersi si vogliono sterminare a vicenda, quindi è anche difficile capire che è che cattivo, che è il buono perché anche gli umani sono abbastanza stronzetti in questa serie. però ecco, sono tre romanzi, quindi poi c'è il secondo, il terzo con dei titoli orribili in Italia perché il terzo si chiama Scontro Finale. Cosa Ovviamente
1: mia. ve li raccattate mai più?
0: Eh, ah no, perché... questa è un'edizione nord di non so quando, che io ho trovato col, col cofanetto addirittura. Eh, in realtà non la conoscevo neanche quando l'ho, l'ho trovato in un mercatino credo in un Luca Comics, ma eh, di tipo vent'anni fa. E, mh, non sapevo neanche che cos'era, ma ho visto questa immagine qua. Però
1: ci sono dei dinosauri.
0: Poi Harry Harrison comunque <ride> lo conoscevo come autore. Tra l'altro, ha fatto un lavoro fenomenale qui sulla lingua perché lui si è inventato tipo Tolkien conzione degli di che si è inventato la lingua degli Elfi, dei Nani lui qui ha fatto lo stesso perché si è inventato le lingue e alla fine c'è proprio il glossario, il vocabolario, il dizionario eh, e tutta la semantica della lingua dei, di tre tribù, tre tribù di umani eh, perché ci sono tre lingua. tribù eh, con lingue diverse e la lingua degli Elene che poi non è una lingua solo parlata eh, si basa anche molto sui gesti, movimenti i movimenti della coda della cresta e il cambio di colore della pelle e lui traduce, fa una traslitterazione anche di tutte queste, eh, insomma, di, di queste parti comunicative quindi è un lavoro immenso e secondo me questa serie per quanto c'è dentro a livello proprio di wall building avrebbe davvero meritato tanto di più lui ci ha perso davvero tanti anni della sua vita è una storia proprio epica e ha un finale anche tragico da un certo punto di vista ma ineluttabile cioè nel senso secondo me è anche è davvero costruita bene vale? da quel punto di vista lì e um, avrebbe meritato se non è molto di più eh, lanciamo lui dice, un sì, sì, dalle, uh, tag,
1: lanciamo
0: una... no tag no vabbè riportate <ride> riportate lei la niente. riportate lei la me, lei la me. Eh, comunque secondo me merita molto se la trovate eh, può essere interessante Sempre
1: perché io sono quella dei riferimenti alti, eh, cioè praticamente è la stessa storia del viaggio di Arlo, però
0: per per adulti, o quasi, cioè il viaggio di Arlo… No, però però perché nel viaggio di Arlo gli umani sono proprio selvaggi,
1: non sono… Ma perché il viaggio di Arlo parte dal presupposto che la meteora… Sì, sì, anche questo,
0: questo, esatto, cioè non si sono estinti…
1: Ma i dinosauri sì. hanno un sacco di tempo in più per evolversi prima che arrivare, sì sì sì. No, ma dico la
0: differenza tra cioè quel punto di vista è, è lo stesso, eh. effettivamente. Però in Arlo il, um, gli umani sono rappresentati proprio come dei, dei, cioè, sono quasi degli animali in realtà rispetto ai dinosauri. Sì. Mentre qui sì, sono nel senso non hanno ancora due animali, civiltà diverse. Forse. Eh, invece, qui sono due civiltà cioè, gli umani vivono sì, magari in tribù in piccole comunità, ma hanno una cultura, hanno una lingua, costruiscono gli oggetti, insomma, quindi comunque sono seppur non tecnologica, sono comunque una loro civiltà. In arlo invece sono praticamente degli animali che appena, a malapena, si vestono. Però sì, il punto, diciamo, di di divergenza storico però è lo stesso, il fatto che non si sono estinti per eh, l'arrivo della meteora e quindi hanno potuto evolversi e in questo caso appunto i mosasauri, infatti nell'anesso sono delle creature anfibie che vivono eh, molto legate all'acqua, i mosasauri, io lo dico, lo do per scontato perché c'è anche Jurassic World, Mosasauro, quindi è il, quello, il pescione, lo squalo gigante, quello che mangia gli squali e che alla fine è il Deus Ex Machina che ti mangia, il, ma anche lì, vabbè, e, quello proprio dal punto di vista narrativo. Non ass- vabbè. E, Beh, no, quindi, andare meglio, que- eh. Quello è il Mosasauro e qui appunto eh, derivano dei sono piccole però, le, insomma, anzi sono più piccole degli umani, però la loro ascendenza deriva da lì. Eh, parlando di altri classiconi del, nell'ambito dei libri sui dinosauri c'è una raccolta di, Brad, di Bradbury anche questa ha preso un po' che si intitola proprio dinosauri che sono mh, una, una serie di racconti vagamente ispirati ai dinosauri cioè ci sono i dinosauri qua e là tra l'altro anche illustrata questa tra cui c'è Rombo di tuono con, con il, ca- il classicissimo racconto di Bradbury che praticamente ha dato Inizio al, ha inventato il concetto dell'effetto farfalla che ritorna in Jurassic Park um, e vari altri, vari altri, racconti, insomma, tutti che sempre un po' con quello che è lo stile breve, di, di di suggestioni, di, insomma, di, di riferimenti. Non è che ci sono la, la caccia al dinosauro, ecco anche qui. Quindi eh, c'è un altro racconto in cui ora non mi ricordo il titolo, ma in cui c'è cioè, il tipo il guardiano di un faro eh, che. In, questa, in questo specchio d'acqua c'è appunto un, un presesauro o qualcosa del genere quindi eh, quando gli suona il, il corno del faro gli risponde quello, quindi sempre molto, racconti sempre molto suggestivi alla Bradbury però tutti comunque che hanno a che fare in qualche modo con i dinosauri non credo appunto, io questa non mi ricordo neanche dove l'ho trovata perché che editore è? C'è scritto NET qui sopra, non, non ho veramente idea di chi l'abbia pubblicato <ride> NET nuove edizioni cascabili non ho veramente idea, interno giallo editore, chi lo sa? Guarda, ci ci fidiamo.
1: No, a me è venuto in mente, eh, mentre tu parlavi di Bradbury, che vedi che a non prepararsi per il podcast, a un mercatino un po' di tempo fa ho trovato un romanzo eh, che a quanto pare è una saga ispirata a questi racconti di Bradbury, eh, con dei dinosauri. Ora, ovviamente, ce lo posso avere a portata di mano? No, però... Uh, lo metterò su Instagram nei prossimi giorni, intanto faccio il carosello col podcast, per cui se state ascoltando il podcast sicuramente lo metto, lo metto su Instagram, perché no, non so dove sia in questo momento fisicamente in casa mia. Però a me è venuto in mente proprio perché, sai uh, quelle collane tipo Tizio Caio presenta? Sì, sì, sì. sì. Eh, questa è appunto collegata in qualche modo a Bradbury, però è di un autore mh, non conosciuto, una casa editrice che forse fa il paio con sì, sì. ecco, <ride> le edizioni però l'avevo preso ovviamente anche io perché c'erano i dinosauri in copertina una no, vabbè
0: funziona sempre, sempre. Sì, sì, esatto. <ride> eh, e invece volendo andare su qualcosa di più recente eh, allora io in realtà non mi sento questo lo, lo cito solo perché tra l'altro anche di questo ne avevo parlato in un articolo tempo fa lì anche su, su SteNerd perché praticamente allora se si legge qui la, 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 ah! là dietro Games <ride> incontra Jurassic Park ed è, è praticamente, praticamente il mio sogno bagnato esatto, cioè come pitch di questa storia è perfetto perché è esattamente quello è eh, un gruppo, è proprio un, un distopico in cui il nemico sono i dinosauri nel senso che, ah è questo, lo faccio vedere Extinction eh l'ho
1: letto, Cavolo, perché fa schifo?
0: Perché è, una, <ride> è veramente intollerabile. E non so neanche se hanno pubblicato il seguito. Tra l'altro, questo è pubblicato. Lo faccio notare da La Nave, di, La Nave Teseo. di
1: Teseo, cioè non
0: è che l'ha pubblicato Oscar Volt eh, o Fanucci. La Nave di Teseo, ma, 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 ma. uno young adult distopico coi dinosauri. Oh.
1: No, sulla carta cioè,
0: no no ma infatti anche io infatti quando ho scoperto che esisteva cioè, come ti dissi all'epoca no vabbè, questo questo voglio leggere anche se avevo forti sospetti che fosse sì perché adesso ah.
1: facciamo una confessione andrea almeno una volta l'anno si sceglie si cerca il libro ciofeca e desidera ardentemente recensirlo quest'anno Esiste. 2022 ancora
0: non mi è toccato mi sembra però eh
1: Aspetta. Qualcosa troviamo. S- se avete suggerimenti su cosa fare scensire
0: Andrea, fatecelo sapere un metano,
1: possiamo iniziare a, comunque. Ho,
0: ho, riesco a trovare diciamo, parole gentili per tutti, eh, o almeno okay. a, a, a omettere le parole cattive. Diciamo, cerca, ecco c'è la mappa. Cercavo questa, ecco qua la mappa perché, perché la st- praticamente sì. Allora, com'è la storia di questo romanzo, che. Eh, siamo una specie di terra alternativa e eh, l'umanità vive su un continente anche qui un po' tipo eh, il Lanè. nell'altro continente di questo pianeta che è molto lontano, separato eh, è l'umanità moderna, tecnologica cioè, no, leggermente futuristica nell'altro continente invece eh, ci vivono i dinosauri i dinosauri proprio non evoluti i dinosauri dell'epoca sono animali e basta um, sono dinosauri
1: con le piume o sono dinosauri senza piume? poco,
0: poche piume Molte okay, poco piume e tant'è che nel, uh, nella postfazione la, l'autrice, perché è un'autrice credo, ora SM Wilson, ma mi pare che sia un, una donna, um, si preoccupa di dire che so bene che le rappresentazioni che faccio dei dinosauri non sono scientificamente accurate per quello che sappiamo ora, però mi piacevano così. Sì,
1: allora, però l'importante è essere onesti sì, sì. sì esatto,
0: esatto infatti diciamo però ho apprezzato cazzo, quella, ho apprezzato quella, que, quello che sta lì e, mh, però appunto qual è la storia che in realtà non mi ricordo per quale eh, ragione e, mh, c'è sempre un gruppo di ragazzi che viene reclutato per andare su questo continente di dinosauri forse perché devono recuperare delle uova di ogni specie di dinosauro perché tramite le uova possono Ehm, fare delle ricerche mediche con cui boh, non mi ricordo se c'è una malattia particolare o, o forse per, perché c'è carenza di cibo e, e, e tramite queste cose riescono a mangiare un megafono di qualche tipo, per cui c'è bisogno delle uova dei dinosauri. Allora, non è che ci mandano tipo, una squadra di specialisti, di scienziati, di gente di, di, insomma, di esploratori, no reclutano un gruppo di 20 ragazzetti tra i 14 e i 18 anni e dicono ma andate voi e portateci le uova dei dinosauri mettendo in premio tipo eh, perché ovviamente sono tutti proprio Hunger Games sono tutti dei poveracci questi eh, e la protagonista ha la mamma malata qualcosa del genere e quindi chi, chi, chi vince questa, questa prova questo, questi exit trials eh, riceverà quindi ricchezza, assistenza medica e tutto quanto e quindi lei ci, ci l'ha perché diceva devo salvare mia madre eccetera cioè. E, e quindi vanno su questi di dinosauri. E, è molto, sì, è no? molto
1: americano il fatto di far vincere sì, alla gente: senza l'assistenza di sanitaria, sanitaria. ma ne lo ne sai quante
0: volte io mi sono. Eh, ho notato t- tantissimo. Quante volte viene ripetuta la parola assistenza sanitaria, proprio. Cioè, nel senso, c'è proprio questa ossessione per il fatto che non ti curano.
1: Ma comprensibile,
0: davvero... eh, comprensibile, Sì, sì, no, no, è comprensibile, però, ti, ti crea un po' di stranamento, no, perché dici cazzo ma davvero sta gente deve combattere per poter far curare le sue persone. lì è così nel senso come lo che è così però a leggerlo così come motivazione principale per cui un personaggio mm. si mette a fare questa cosa che è un po' tipo anche Breaking Bad per dire eh, però insomma ti, 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 un po' ti sconvolge ecco forse la cosa che mi ha scioccato di più di questo romanzo è effettivamente è quella poi allora per dire per essere un young adult avventuroso così va bene, cioè, il ritmo funziona non dico che sia cioè, mh, il game si è costruito meglio secondo me, anche più profondo questo è più superficiale te lo concedo assolutamente qui non, non si sente davvero non c'è una tematica appunto di ribellione di, c'è molto la caccia c'è cioè, i dinosauri, scappare dai dinosauri i dinosauri sono sempre i soliti del repertorio Tiranosaur, Velociraptor e Pterosauro, che non è un dinosauro e, e quindi insomma niente, niente di particolarmente innovativo però non mi sento di dire che è un, proprio un libro di merda, però ho un libro che non ti, non ti aggiunge nulla, ecco. diciamo, se hai letto Hunger Games e se hai letto Jurassic Park. Questo no, non vale più della somma delle due parti: anzi, vale meno molto meno della somma delle due parti. Quindi, ecco è vero che Hunger Games incontra Jurassic Park, ma non è niente di unico né un senso né nell'altro. Quindi non lo consiglio, e appunto, non so, siccome me ne sono poi disinteressato, non so se effettivamente poi è uscito in seguito, però lo segnalo perché magari qualcuno può essere interessato a una storia. Moderna sui dinosauri, tra l'altro, io qui trovo che avevo messo un segno a una pagina, cioè un orecchio a questa pagina qui (ride) e non so perché. Ora sono curioso però (ride) di capire. Adesso io faccio un
1: monologo mentre Andrea legge. Io mi leggo questa pagina qui, vai, vai no vabbè no, se volete vi parlo di Angry Games che comunque anche se non ci sono <ride> i saluti, ibridi per cui secondo me può rientrare un po' no eh, volevo far notare al nostro gentile pubblico hai trovato il motivo per questo? no no no, no, no
0: non ho segnato nulla perché
1: ti stavi addormentando hai fatto l'orecchio Boh,
0: può essere sì non...
1: <ride> che eh, Jurassic Park comunque viene definito un techno thriller
0: perché come la parola fa come un po' tutta la produzione di Crichton Crichton sì, è autore di Tecno Thriller eh ho capito però, ma anche quando cioè... scrive appunto Jurassic Park quando, quando, <ride> eh, quando scrive Preda, quando scrive Sfera cazzo Sfera c'è un'astronave c'è il viaggio nel tempo cioè, è la mi sarebbe cosa... quasi Fantasci- da pensare
1: che se usi la parola fantascienza vendi meno Guarda, ma a voler ma essere cattiva
0: eh. però sì appunto in alcuni casi ok la produzione di Crichton si può considerare in quel modo ma in molti casi è davvero della fantascienza come Franz Schatzing, come quel, quel tizio? Sì, la, la Anche lui stesso qua, stessa cosa, cioè lui spesso scrive roba che è fantascienza, magari molto avventurosa, molto tesa, molto così, però insomma, fantascienza, dai. Però mm-hmm. Nel caso ma di Jurassic Park lei. è, è, è particolarmente non... inspiegabile questa cosa, quindi vabbè. Se lo, se lo e
1: poi, sa- sapendo benissimo di, di farmi personalmente del male, volevo lanciarti un aggancio sul tema parchi che mm. funzionano male, scritti Questo... da Michael Crichton. Eh sì, perché uh, vabbè, nel 1990 ha scritto Jurassic Park, che appunto non è che sia andata molto bene, ma nel 1973 ha scritto e diretto
0: Westworld, il film.
1: Per cui, secondo te, qual è la fissa? Già cioè, perché Crichton si è no, fissato no, ma infatti,
0: con ma infatti eh, Jurassic Park, diciamo che è Westworld uscito meglio rispetto, mm. parlo del film Westworld, eh, perché il film Westworld, diciamo, riprende quella, quella cosa del, del parco a tema che va male, però eh, anche lì non, non va molto oltre. C'è l'idea dei robot, però, mm, insomma, non è che ha nessun elemento così... Profondo a livello di, di, di coinvolgimento della storia, a parte dobbiamo scappare e sopravvivere a, a, ai pistoleri robotici. In Jurassic Park, eh, Crichton ci ha pensato: ha detto, Quell'idea non era male, però non ci ho tirato fuori davvero qualcosa di, di, di forte. Allora ho detto, Ok, rifacciamolo. Però ci metti i dinosauri, ci metto l'ingegneria genetica, che era molto eh, l'informatica con cui si riesce a, ad arrivare a queste, a queste tecnologie. che Appunto all'epoca era proprio il, eh, come si dice, il, su, su, sulla cresta de, 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 sì, del... Diciamo che aveva
1: un po' sostituito la, la paura della guerra fredda e quella esatto. de, della
0: bomba nucleare. L'OGM, di 90. no? Si iniziava a parlare anche di queste cose qua. La, la clonazione, la, prima, la Dolly, quando La cronazione
1: di Dolly mi sembra 96 o 97, ma eh, vado poco, molto a oh, memoria.
0: Sì, 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 anche prima, io mi ricordo qualcosa, mi 95, ma siamo là quindi di poco successiva, però ecco, era un tema molto caldo all'epoca, quindi ha ripreso quella cosa lì, ci ha messo i dinosauri, che insomma è sempre una buona idea, mettere i dinosauri in una storia, e ha ripreso lo stesso sviluppo, la la stessa idea, sviluppandola in un modo un po' più approfondito, con ottimi risultati. Poi appunto Westworld, eh, in tempi recenti, si è voluto in un'altra direzione, eh, con molti richiami anche al film originale ci sono varie citazioni in Westworld. Credo. Però Crypton
1: non c'entra nulla, mi sembra no, che fosse morto era morto da,
0: da vent'anni, quindi no? no non c'entra. Così eh, tanto eh. tanto che è morto eh sì. Crypton,
1: mm, io non sono sicura adesso. Non è morto sì. nei primi
0: anni 2000. Eh. Forse non forse non, non lo so, eh. Si è ho questa impressione forse perché l'ultimo libro che ho letto, letto di Crichton magari l'ho letto nel 2002, allora per, per me è morto nel 2002. poverino. Ah, poi. ok, mi
1: 2008.
0: Ah, eh, okay, okay. Sì, comunque era morto da dieci anni, quindi eh, effettivamente eh, no, cioè, non era neanche in produzione, non era neanche... Non continuano a
1: uscire fuori gli inediti, come quando
0: muoiono ah, gli sì. scrittori. Ecco, già, in... ecco guarda, mi ha fatto venire in mente, io tra l'altro ce l'ho. Cacciatori C'è di l'ho ossa. Messo. È La guerra delle ossa di, di, di Crichton?
1: No, La guerra delle ossa è un altro. Io conosco Cacciatori di ossa.
0: Ma sarà lo stesso? No, perché è, è The, The, Bone, The Bone Wars. Quindi, allora, Cacciatori magari... di ossa
1: è la storia di un paleontologo di fine ottocento.
0: Sì, è la... è la storia romanzata, in questo caso, sì. di due paleontologi, Cope e Mersh, che no. fecero... allora un altro, allora un altro. Ma <ride> l'ho anche compratto,
1: Bene, vedi che abbiamo trovato altri due. Eh, non avevo pensato messo.
0: a questo. Lui l'ho messo. Allora. allora. Bello, eh,
1: allora. perché c'è cioè, comunque...
0: Stiamo consumendo la puntata in se diretta. Fossero...
1: Sì, 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 proprio. Il bello della diretta è che noi cerchiamo su,
0: su Google. No, e lo volevo far vedere che... perché l'ho trovato in libreria, a tipo un prezzo ridicolo, e l'ho preso, ma non dove l'ho messo e quindi niente, non ve lo faccio vedere però allora, qual è, quello allora quello di cui parlo, io, beh, di cui
1: parlo io è i cercatori di ossa
0: che è ma un ci cittadino
1: nel 2000 e eh beh, però quante cose vuoi sapere, perdonami eh. e secondo me si parla dello stesso però allora. sì, Marcia hai ragione
0: <ride> oh, vedi, Coppe e Marcia, esatto eh, perché l'hanno chiamato i cercatori di ossa ma quella era la guerra delle ossa <ride> perché <ride> la guerra delle ossa è successa davvero, nel senso, sì, la, sì, la, sì. La, la storia è romanzata ovviamente, quella del romanzo, non si sa romanzata da chi, perché insomma non ho capito chi l'ha scritto poi in realtà sta cosa, um, ma appunto è eh, stata allora, questa... Cripton dice,
1: Cripton dice che comunque lui si è rifatto ai taccuini di, di Dì, No, no,
0: non so il romanzo chi l'ha scritto, perché Cripton di certo non l'ha scritto, allora, ha scritto qualche appunto, qualche paginata, ma non è, non ha scritto materialmente lui perché era morto. D- dicono che hanno
1: trovato dicono che hanno trovato questo è, co-
0: questo è come i sequel di Dune questa storia non entriamo in questa però ecco è interessante eh, perché appunto è, è un episodio storico davvero nell'epoca della, diciamo, in cui la paleontologia era più un business perché c'era molto interesse per questa cosa molti finanziamenti questi due paleontologi americani erano davvero eh, in guerra tra di loro perché eh, appunto facevano questi scavi e erano così in competizione che si, ehm, tipo, si sabotavano a vicenda, si dissavano a distanza per le, le scoperte a, che facevano uno all'altro. è andata avanti diversi anni questa cosa. E quindi appunto eh, venne poi proprio chiamata la guerra delle ossa e cui alla fine vinse uno dei due perché aveva trovato, tipo aveva rinvenuto, non so, 55 scheletri completi e quell'altro solo 52 per dire una cosa del genere. Poi, appunto, non l'ho letto ancora il romanzo, quindi non so in che modo è romanzata la storia, però è un episodio storico curioso eh, e che è avvenuto davvero riguardo proprio la, l'età dell'oro della paleontologia, delle grandi scoperte, cioè di quando la paleontologia proprio legata ai dinosauri è iniziata davvero a, eh, a esplodere come popolarità eh, e poi insomma, ovviamente si è evoluta nel tempo. E quindi, ora, ora lo devo ritrovare... Sì, come...
1: sì volete, cercalo, eh. tu cercalo. Sì, sì. Io intanto... Come c'è un po' di testosterone in
0: questa, sì. in questa puntata. No, ma come? C'è, c'è il, il T-Rex Walk, abbiamo il, <ride> l'opterosauro. pterosauro. No, ptero. siamo arrivati a
1: parlare di paleontologi e paleontologhi. Volevo anche consigliare: vabbè, un librino, cioè, veramente tra- tranquillone. Una roba non è un fantastico, è più una rielaborazione storica, come appunto, anche i cercatori di Ossa, che ha strane creature di Tracey cavalieri che eh, rielabora la figura di Mary Henning, che è stata una delle prime donne paleontologhe a Lyme, che peraltro è un posto in cui io probabilmente andrò in viaggio di nozze, eh, che appunto lei passava le giornate sulla spiaggia a cercare fossili. Questo per dire che nonostante il T-Rex Walk e il mostruoso femminile, però come al solito c'erano anche delle donne che facevano le stesse cose che facevano gli uomini ma non ce lo ricordiamo
0: io devo ammettere che siccome su Instagram tra gli hashtag e quello che seguo c'è cioè paleontologi devo dire che eh, mi appaiono comunque molti, molti post di paleontologi quindi anzi per quello che vedo io no, su Instagram ovviamente non sarà una rappresentazione concreta della realtà però nella mia bolla la paleontologia mi sembra che sia seguita non paleontologia strettamente dinosaurica, però insomma in generale come disciplina io la vedo seguita quasi eh, principalmente da, da donne però insomma il mio campione è l'hashtag paleontologi su Instagram, magari paleontologi e,
1: e poi mi hai detto che non posso
0: fare il sondaggio sui. <ride> no 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 vabbè, vabbè. Eh, boh, io direi che più o meno detto le cose più interessanti, cioè nel senso per me si potrebbe andare avanti anche un'altra Se ora. Se volete,
1: sì, Andrea vi fa un monografico su ogni dinosauro che abbiamo citato,
0: però magari ce lo teniamo per le, la non mi, è, di... non mi ha chiesto che cos'è questo, però. Non mia, l'hai detto? Mascosta, no, l'hai detto questo inizio? no, Ho parlato, de- ah, parlato ah, del Ah, manzo. scusa,
1: scusa, scusa, cos'è eh, l- l'amico Crestato?
0: Questo qui è, vabbè, ovviamente è un, è un peluche. Ora, mi dispiace perché segue il podcast che non può vedere questa meraviglia. Quindi ovviamente è, è un po' fuffoso perché è un pelucino, quindi deve essere carino. Però questo è un dato. Da- consiglio, consiglio la
1: visione su YouTube perché sì, esatto, pelucino esatto. è pelucino molto fuffoso.
0: Quindi, comunque vedi, c'ha la, la, sua, la sua cristina, c'ha le sue alettine. Sulle... È un dinosauro dalmata. Sì, esatto. La, la coda invece c'è ce l'ha poi così, tipo. ah, Giulio. beh,
1: no, è di moda. È un
0: sacco di animali e c'è anche l'unghiettino, no? Perché, ovviamente, essendo un trombone, aveva l'unghiettina eh. allora, questo il piccolo Uta Raptor, da cosa raptor? Scusa, no, da cosa raptor? No, da cosa raptor? Perché Sì, eh, Sì, sì, lo Uta invece, lo, lo invece è, tchina, tutta, e... bene. Direi che abbiamo fatto anche un po' di geografia e quindi allora questa era che boh, la penultima puntata prima della pausa. non lo so non l'abbiamo deciso ma
1: allora deciso uh, io vorrei andare in vacanza a giugno
0: diciamo che allora, però... se va bene bene la terza però bene se, bene. se
1: proprio ci tenete ad ascoltarci forse facciamo un episodio anche a luglio ma perché Dovremmo fare
0: l'episodio quello, o oh, come si era detto tipo il, il clip show con uh, i migliori momenti da, però vorrebbe dire dovessi ascoltare tutti quelli prima <ride> credo, no, il problema, il problema dei
1: nostri bloopers è che i bloopers sono in diretta per cui
0: l'episodio e se no vabbè ci
1: hanno chiesto, chiesto di fare dei listoni dei l'ho migliori visto. infatti potrei, come episodio conclusivo sì. ci
0: potrebbe stare uh, best, worst, top e flop uh, in categorie così proprio, boh, vediamo, vediamo. Vabbè, Però ecco.
1: ricordatevi di mandarci dei titoli di libri per Andrea brutti perché quest'anno non li ho ancora fatti e altri. potete,
0: ecco, potreste anche votare se devo andare a vedere Jurassic World Dominion o no potremmo anche fare Ad quanto che... c'è tempo <ride> questo lo facciamo su Instagram e
1: piloterò i risultati <ride> Intanto vi ringraziamo, ci troviamo qua tra
0: due settimane.
1: E... Andate a guardare il e...
0: prehistoric planet, comunque guardatelo perché è bellissimo e se lo guardate su Apple TV magari poi faranno altre cose del genere e ne abbiamo tanto bisogno, quindi comunque, comunque è comunque fatto davvero ma, bene. Io anche ho
1: anche ehm. bisogno di Chris Pratt nella vita, però, cioè capisci che a un certo punto il dinosauro Beh, non... Beh, ma, ma lì c'è
0: David Attenborough, cioè insomma... Tra... I, I, io, sarei, io avrei difficoltà, devo, devo dire, però eh... ma magari ho un occhio un po' diverso.
1: So, comunque, apprezziamo anche la gerontofilia
0: da queste parti, <ride> dinosauri giusto, perché d'altra parte parliamo spesso di Asimov e siamo per Non l'avevamo lo... lo... sì, nominato, <ride>
1: <ride> ma perché Asimov non ha mai scritto di dinosauri?
0: Mi sa di no, sai è vero. Ha scritto di Neanderthal. Eh, c'è quel racconto in cui prendono un bimbo Neanderthal e lo portano nel, nel presente. però, dinosauri, secondo me, non l'ha mai. Non ho mai citato. va bene
1: comunque asimo culo, ciao a tutte e tutti, e ci vediamo alla prossima.
0: Ciao ciao, ciao.